0: Y a veces es difícil saber definir lo que es para uno mismo el éxito, porque no sé si os pasa, pero a mí me parece como un personaje de leyenda, ¿no? Eso de que se cuenta que algunos lo han visto, pero tú nunca lo has vivido. Hola, bienvenidos una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Mi nombre es Cristina y esta semana vengo a hablar y a divagar de los sueños, de los sueños que tenemos, de cómo nos proyectamos en la vida, de a dónde queremos llegar, de esas aspiraciones, no sé, a veces inalcanzables, a veces se convierten en metas y en una señal que nos marca la dirección a seguir, y cómo... No sé, la anatomía de los sueños tiene mucho que ver con las historias inventadas que nos contamos, con el género de los musicales, porque esta semana, más concretamente el domingo, he visto la película titulada En un barrio de Nueva York, que en inglés se llama In the Heights. Eh, heights es H-E-I-G-H-T-S. No voy a hacer, como siempre, spoilers de esta película, no es que haga spoilers siempre, sino que intento no hacerlos nunca. <risa> eh, simplemente es que voy a correlacionar estas dos cosas y me va a ayudar como a hablar de toda esta temática de los sueños, los musicales, etc. Eh, la película está dirigida por John M. Chu, que es la misma persona que dirigió Crazy Rich Asians. Me cuesta mucho decir este <risa> título. Eh, y está escrita, perdón, por Kiara Alegría Hughes y se basa en el musical de 2008 de la propia Hughes y Lin-Manuel Miranda, que yo sabía mmm, del estreno de esta película y del musical de Broadway porque, mmm, obviamente, había visto Hamilton, que pues eso también está escrita por eh, Lin-Manuel Miranda y que fue un boom en todo este mundo de los musicales, Broadway, los Tonys y demás. Es que me siento como estúpida hablando eh, de Hamilton y intentando explicar qué es Hamilton porque creo que es como fenómeno mundial completamente. Pero bueno, hablaremos adelante de Hamilton también. Y bueno, pues eso se sabía que... Bueno, se sabía. Le Manuel Miranda había hecho un musical previo a Hamilton, que era este, In the Heights, y pues bueno, que a raíz del éxito de Hamilton, tanto en Broadway como luego se estrenó la, la grabación del musical con el elenco original en Apple TV, creo que fue, pues también se estaba trabajando en la adaptación cinematográfica de el otro musical de Le Manuel Miranda. Este musical, el de In The Heights, había ganado un Tony a Mejor Guión, creo que fue, que, bueno, los premios Tony son como los Oscars del teatro, es decir, los premios que da la crítica de este mundillo estadounidense a las obras de teatro que se estrenan en Estados Unidos y, más concretamente, en Broadway. Y, bueno, pues eso, la película que se ha estrenado este año, basada... En el musical narra la historia de un grupo de vecinos del barrio de Washington Heights en Nueva York que es como el típico barrio de, de inmigración, eh, pues sí, como de mucha comunidad eh, latina y el principal personaje es Usnavi que es interpretado por Anthony Ramos que también sale en el musical de El Elenco Original de Hamilton y, eh, bueno, es el dueño de una bodega, que es como una especie de ultramarinos, que sería como lo conoceríamos en España. Bueno, que esta palabra sea como antigua, pero sí, como un lugar que vende de todo, ¿no? Pues, eh, tanto café, como refrescos, como bolsa de patatas, como hielo, e ese tipo de establecimientos. Y, bueno, él tiene el sueño como de regresar a su... República Dominicana de origen y porque bueno su padre también tenía el sueño de montar allí no sé una especie de bar o algo así y él quiere como cumplir el sueño de su padre y volver a sus raíces y demás luego también está el personaje de Vanessa que es el interés romántico de Usnavi que ella tiene el sueño de mudarse a la zona más sur de Nueva York para dedicarse a ser diseñadora de moda o estudiar diseño y también está el personaje de Nina que es, pues, es una vieja amiga de Usnavi que regresa al barrio después de mucho tiempo porque ha empezado a estudiar en Stanford que es como una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y vuelve sin saber muy bien si quiere seguir estudiando allí o no porque se siente... Eh, en esa universidad como muy fuera de lugar como que no tiene comunidad como que pues eso todos los o la mayoría de los estudiantes allí son eh, estadounidenses blancos y es como que no se acaba de sentir integrada pero claro dejar la universidad después de todo el esfuerzo que ha hecho su padre para que ella pudiese estudiar y tuviese esas oportunidades pues también sería como decepcionarle entonces bueno pues la chica está un poco eh, sin saber qué hacer con su vida. Y bueno, repetir y aclarar que esta película es un musical... Porque hay mucha gente a la que no le gustan los musicales... Que es que no lo puedo entender... Y de hecho vi un vídeo de YouTube al respecto de esto... Que la persona que lo hacía, que creo que era... Orozco que es una chica mexicana que tiene un canal de libros... Y bueno, también documenta su vida a veces y habla de muchos temas... Decía que es que, que no te gusten los musicales, o sea, que los musicales es un género súper amplio. O sea, no es lo mismo ver Sweeney Todd, que es sobre un barbero que asesina gente en su barbería, a ver Mamma Mía, que es como la felicidad encapsulada en una película, porque va de una. Bueno, una película barra musical, porque va de una mujer que vive en una isla de Grecia que tuvo tres amores de verano diferentes y que ahora pues tiene una hija, esa hija se va a casar y los tres padres, entre comillas, están invitados a la boda y en fin, pues eso, felicidad en, encapsulada en, una, en un musical y pues eso, con las canciones de Abba, como dice el título de Mamma Mía, eh, pues eso, que es que no es lo mismo eh, un musical que otro y que Sí, el musical es un género, pero que dentro de ese género hay muchas eh, variantes y mucho donde elegir. En, entonces, que, es como, que decir que no te gustan los musicales? Es como decir, no sé, no me gustan las historias, no me gustan los libros, no me gustan las películas, que como vale, pues algunas no te gustarán y otras sí. Pero bueno, que también es cierto que para ver un musical hay que hacer como un salto de fe de hay gente que se va a poner a cantar y a bailar de la nada. Y pues ese salto pues hay gente que no lo quiere hacer o que le saca un montón de, de la historia, pero es que yo no lo entiendo porque es maravilloso, porque ¿a quién no le gusta Gris, por ejemplo? No sé. Eh, pero bueno, viendo la película Este Domingo, me empecé a plantear eh, la similitud que hay entre la anatomía de las historias y, y la anatomía de los sueños, porque In The Heights va mucho sobre el sueño americano, porque eso va como de una comunidad inmigrante eh, latina en Estados Unidos, de... Sí, de en qué te quieres convertir, no que es como un... Una mentalidad muy estadounidense de si yo trabajo y me esfuerzo puedo llegar a conseguir lo que quiera porque es la tierra de las oportunidades y todo el mundo puede cumplir sus sueños y se esfuerza lo suficiente. Y de hecho eh, la película empieza con un hombre que es Usnavi, el protagonista de la película, contándole una historia a un grupo de, de niños y le está contando... Eh, su propia historia ¿no? que es lo que vamos a ir viendo eh, durante la película y les está contando también sus sueños y sus aspiraciones que es que son dos narrativas que casan muy bien, la de contar una historia porque es que es una vista tal cual como un cuentacuentos delante de esos niños contándoles un poco la historia de su vida y los sueños que él tenía y sus aspiraciones, y de hecho hay uno de los giros de la película que no voy a contar porque sí que sería spoiler, pero que te das cuenta de que esa intersección entre los sueños de Usnav y lo que él quería realizar, donde quería él llegar a ser, se complementa muy bien con eh, la fantasía de contar una historia. Y... Buscando un poco más sobre esto, encontré que un sueño puede ser una fantasía o una meta. Y estoy hablando de los sueños en este podcast todo el rato como, como, eso, como proyecciones a futuro, no como lo que te pasa cuando te metes en la cama a las 10 de la noche. Y eso, que pueden ser como una fantasía o una meta. Y puede ser, pues, es un escape o una aspiración. Eh, una forma de rechazar cómo las cosas son ahora mismo en tu vida y de aferrarte a cómo pueden llegar a ser en el futuro, ¿no? Pero claro, siempre está eso que tanto ansías o quieres o que te sirve para escapar en un plano que no es en el aquí y en el ahora, es en otro lugar, en proyección a futuro o, o, o ya ni siquiera en proyección a futuro, sino pues pues eso, como en, en un lugar apartado de tu realidad que te sirve para escapar y evadirte de lo que te está pasando a ti ahora mismo en tu vida y de tu descontento con tu vida actual. Y investigando un poco más acerca de la naturaleza de los sueños, encontré un artículo que decía que la mayoría de nosotros vivimos los sueños que tenemos como historias que nos contamos. La mayoría de la gente cuando oye hablar de sueños, oyen narrativas que ellos quieren. Es sí, decir, como pequeñas historias de su, cómo será su vida de aquí a unos años cuando consigan tener todo eso. Es decir, los sueños son capaces de crear historias de la nada, historias que nos tienen a nosotros como protagonistas. Y es que, de hecho, la estructura narrativa de los sueños, ¿no? de nuestras aspiraciones, es lo que hace que podamos contárnoslos a nosotros mismos y a los demás. Porque aunque pensemos que los sueños son algo muy individual y que cada uno está enfocado en el suyo, y es eso lo que decía antes, ¿no? que somos los protagonistas de nuestras propias narrativas de futuro, eh, los sueños también son algo muy colectivo y que crean comunidad. Y de hecho se ve genial en esta película porque, eh, pues eso, todos los habitantes de este barrio inmigrante de Nueva York parecen estar conectados por sus sueños, no porque sean los mismos, ni porque todos persigan el mismo objetivo, sino porque los tienen y sueñan con ser otra cosa, salir de ahí, de ese barrio, o quedarse. Pero todos tienen como muy presente en su día a día y en su vida... Esas aspiraciones y esos sueños y ese eslogan del sueño americano de si te esfuerzas puedes conseguir todo lo que te propongas. No sé, yo en mi caso nunca había pensado en este aspecto social de los sueños y me parece muy interesante y me parece curioso que gracias a su estructura narrativa podamos compartirlos y podamos crear esa conexión con los demás porque... Cuando oímos a alguien hablar de sus sueños o de lo que quiere hacer o de lo que le hubiese gustado hacer en su vida, no como mmm, si sí, darnos la llave a esa burbuja alejada de la realidad inminente del aquí y el ahora, nos conecta con esa persona y hace que nos sintamos identificados y se crean esos lazos de, de conexión porque estás oyendo que alguien hace lo mismo que haces tú, aunque eso, aunque los sueños no sean los mismos. Y es que soñar es una conexión entre la realidad y la inmaterialidad ¿no? de, de ese futuro que nos imaginamos de cómo será nuestra vida de aquí a unos meses, unos años o unas décadas y dándole más vueltas, porque por lo visto en esta película solo no me ha servido para estar encerrada en mi mente y cavilando en plan ¡Ah, mira los sueños! ¡Ah, mira los musicales! Pues es que me doy cuenta de que muchos de los musicales que yo había visto que a mí me gustan, van sobre personajes que sueñan con hacer otras cosas en su vida, ¿no? O que eh, esos momentos que han quedado ya en el pasado, en otra etapa de su vida... Eh, de cosas o relaciones que pudieron ser y no fueron también les sirven como en su momento actual para escapar de su realidad. Eh, por ejemplo, que tampoco es que yo haya visto muchísimos musicales ni que sea una experta en el tema, para nada, pero me vino a la mente el otro de los musicales recientes que se estrenaban en cines estos años, eh, La La Land, que lo vi hace poco, bueno, no hace poco no, cuando lo echaron en la tele, que no sé si fue este invierno... Bueno, no sé si fue este año o el año pasado, pero no hace mucho, relativamente. Y me acuerdo de que yo esta película la vi con mi madre, que para ella, pues eso, cuando la pasaron en la tele, era la primera vez que la veía y para mí era la tercera, porque a mí me gustó mucho esta película, me di cuenta de una cosa, y os pongo en contexto, porque mi madre es una de esas personas de las que yo he heiteado un poco al inicio de este podcast, a la que no le gustan los musicales y que de primeras pues ver esta película sabiendo que la gente se iba a poner a bailar y a cantar sin ningún sentido, pues no le hacía mucha gracia verla. Y de hecho tuve que convencerla para, para que la viésemos juntas prometiéndole que de verdad que al final le iba a gustar y que merecía la pena que la viese. Eh, pues a mitad de la película, bueno creo que no llegamos ni a la mitad, pero a tres cuartos de la película me di cuenta de que mi estrategia de prometerle a mi madre de aguanta que al final va a merecer la pena, no parecía estar funcionando, ya que cada canción y cada número musical eran un encordio para ella y es que después de eso, cada vez que se ponían a cantar mi madre era como, ay de verdad ya están otra vez cantando, y yo claro mamá porque es un musical, que un poco culpa mía por intentar convencer a mi madre a algo, o sea de ver algo que no le gusta, pero era como, no entiendo por qué no te gusta eh, pues eso, ahí estábamos mi madre y yo echadas en el sofá con ella suspirando en plan mal cada vez que empezaban a cantar y yo quejándome porque no la estaba disfrutando. Y pensé que para que te gusten los musicales tienes que tener muchas ganas de creértelos. Tienes que poner más de tu parte, creo que con cualquier otro tipo de ficción para entrar en un género pues tan artificioso como pues son los musicales, ¿no? Tienes que querer aceptar las reglas eh, de un juego que en la vida real no tendría sentido. Y. y, y que, que parece que los musicales teniendo esta idiosincrasia de pues de tener <ríe> números musicales, que creo que me estoy pidiendo la palabra musical demasiado tiempo, pero de tener pues números flash mobs en mitad de la película o gente cantándose sus sentimientos la una a la otra eh, parece que quiere distanciarse de, de todo lo cotidiano y de cualquier realidad que te pueda conectar con la película, ¿no? Y me pregunté, entonces, ¿cuál es el objetivo de los musicales? Y parece que lo único que quieren hacer es, eso, distanciarse de la realidad. Y la respuesta la encontré en un video de YouTube titulado Why We Need The Movie Musical... ¿Por necesitamos los musicales? Eh, que eso es un vídeo de YouTube subido por, por The Take. Que se dedica es una cuenta que se dedica a analizar eh, temáticas de películas o cosas de la cultura pop. pues También tienen vídeos eh, analizando como las diferentes tropes. Eh, que son como los diferentes tipos de personajes. Por ejemplo, la chica mala. Eh, pues eso, que ha querido decir a lo largo de la historia del cine? la Chica Mala, ¿cómo conecta con nuestras ideas como sociedad? ¿Qué vemos malo en una chica y qué vemos bueno? Si lo glorificamos o la ponemos siempre como la antagonista y algo de lo que hay que huir. Eh, yo qué sé, tienen otros... Eh... Pues hablando del de personaje gay de las películas, de, pues eso, típico mejor amigo de la protagonista que le encanta ir de compras y eh, ayuda como a la protagonista a hacerse un cambio radical y, y a conseguir al chico, sabes cómo ha evolucionado este personaje eh, a lo largo de la historia del cine o de, también de hace poco uno, de, de la narrativa que ha conseguido construir Taylor Swift con sus eh, álbumes y sus canciones, y cómo comparaba un poco el universo Taylor Swift con el universo de Marvel. No sé, o sea, como que tiene vídeos muy interesantes de por qué ciertas cosas y la evolución de ciertas cosas. Y justo en este vídeo de por qué necesitamos los musicales, decían que los musicales muestran que la vida de fantasía puede ser igual de vívida e importante que la vida real y de eso va la 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 la... <ríe> o sea, la la escena final que me parte el corazón cada vez que la veo eh, te lleva, sin hacer spoiler, como a vivir... o sea, estoy intentando no hacer spoiler muy fuertemente tanto que creo que me va a empezar a sangrar el oído pero... <ríe> Pues eso, de, de cómo esos momentos que no tienen por qué ser realidad, tú como espectador los puedes vivir igual de vívidamente y te pueden hacer daño en el corazoncito tanto como si fueran de verdad. Y, y también, pues va de contarte, la, la, la digo, de contarte un cuento y redescubrirte un mundo en el que al final siempre merece la pena tener la clase de fe infantil, ingenua y crédula. Eh, necesaria para seguir creyendo que los sueños se pueden hacer realidad y bueno, cuando acabamos de ver La La porque conseguí que mi madre acabase de ver la película eh, evidentemente a mi madre le gustó el final y me contuve, me contuve mucho, perdón, de decirle un te lo dije me porté bien porque odio que lo hagan conmigo pero en ese momento era como ¿ves? te dije que te gustaría aunque no sé realmente si a día de hoy le compensó ver la película entera y estoy segura de que no la volvería a ver ella, digo, yo sí, <risa> pero eh, supongo que a mí me gusta creer que al final a ella le compensó ver a toda esa gente cantando y bailando sin razón aparente y, y, y todo lo que los minutos que duró y que aguantó ella eh, viendo una película que pensó que no le gustaría pero que al final la historia la acabó cautivando. Que, bueno, me he dado cuenta de que no he dicho de qué va la Aladán, porque me he puesto a contar como esta anécdota con mi madre y yo es que a veces tengo ese problema que doy por hecho que la gente mmm, conoce estas cosas con las que yo estoy obsesionada y obviamente no tiene por qué. Y pues eso, va de, de la historia de Mia y Sebastián, que Mia es una aspirante actriz que está un poco frustrada porque pues lleva muchos años de casting en casting y parece que aquello no acaba de despegar, que su carrera no acaba de despegar y está trabajando de camarera en un bar, como en una especie de, de Universal Studio, en una de estas cafeterías que hay en los parques temáticos o en los sitios donde están los platos de cine. Y, y Sebastián es eh, un músico apasionado por el jazz que sueña con tener su, su propio bar de jazz, y tocar allí y demás y bueno, pues se conocen es historia de amor, se ayudan en sus sueños y ya, pues eso, el final no os lo cuento <risa> ya que he intentado tanto no hacer spoilers no lo voy a hacer ahora y bueno, pues eso, que, que muchas de las películas musicales que yo he visto y que a mí me gustan por ejemplo eh, pues de la mamá Mía, de la que hablaba antes, no va de sueños a futuro pero sí que que va un poco de lo que pudo ser y no fue, que es una manera de poner el sueño en el pasado y por ejemplo, eh, Hamilton, que es el otro musical de él Manuel Miranda del que os hablaba antes es que va tal cual de, del sueño americano incluso mucho más explícito que In the Heights a lo mejor eh, porque va de uno de los padres fundadores de, de Estados Unidos, eh, Alexander Hamilton y pues eso, de, de lo que tuvo que hacer, porque él era inmigrante también, y de lo, pues eso, de su vida y de lo que tuvo que hacer para llegar a convertirse, pues en un padre fundador, ¿no? Y también su carácter era, o por lo menos lo que, lo que te cuenta el musical, era mucho de, eh, tengo mis objetivos, tengo mis metas, quiero ser alguien en el mundo, quiero ser recordado, eh, y lo voy a conseguir, ¿no? Como, pues eso es que sueño americano total de, estoy en mi de hecho la primera canción del musical que es la introductoria se llama Alexander Hamilton te cuenta un poco su historia su background antes de mudarse a Estados Unidos y es como pues eso en mi país de origen eh, no, no voy a poder llegar a nada más que a comerciar con con azúcar y con ron y ya está, voy a ser una persona más en la cadena de montaje, nadie me va a recordar, no voy a poder ascender de estatus o de clase social, porque no hay oportunidades en mi país, entonces me mudo a Estados Unidos, como esta imagen de, en Estados Unidos todo es posible, puedes partir de cero y conseguirlo todo. Y bueno, pues esta persona consiguió ser padre fundador, lo que pasa es que también va un poco de... Eh, al final, como aquí en España, los padres fundadores, como igual que más conocemos, son Franklin o Thomas Jefferson. Pero, pues eso, aquí en España, y por lo que dice el musical, nadie se acordaba de Alexander Hamilton. Que su sueño y lo que quería conseguir era que la historia le recordase. Y a pesar que también esto sale en el primer número del musical, a pesar de, de ser... Una de las caras eh, impresas en el dinero americano, está su cara está en los billetes de 10 dólares. Eh, na nadie le recordaba hasta que se estrenó... Bueno, nadie le recordaba, ya me entendéis. Hasta que se estrenó el musical en 2015, creo que fue. Así que paradójico, cuanto menos. Y bueno, quiero que sepáis que soy consciente de que puede que estéis pensando... Eh, una historia sobre los padres fundadores o bueno sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos o sea no hay nada que me pueda interesar menos de verdad que es que fue un poco lo que yo pensé cuando mi amigo me recomendó que escuchase la playlist de Spotify del musical porque de aquella no se había estrenado todavía la especie de película o grabación del espectáculo que han hecho para Apple TV y, y, mira, es que pues me lo acabo escuchando. Es verdad que verlo, o sea, ver la grabación de, del espectáculo en el teatro ayuda, porque al final esto es una historia que se ha concebido para hacerse en teatro y no para ser un disco, pero que es que estoy obsesionada y de vez en cuando me pongo las canciones en Spotify y mi sueño en la vida. O mi motivación para seguir escuchándolo, una de ellas es aprenderme las canciones, bueno, aprenderme todo el musical de Peapa, porque todo el musical es cantado. No sé, yo digo que le deis una oportunidad, que siempre lo podéis dejar a los 10 minutos, decir, oye, mira, esto no es para mí, pero es que yo creo que os va a gustar, porque es que tiene tanto detalle, o sea, desde las canciones... Eh, que cada personaje tiene un leitmotiv que es como una frase recurrente que le caracteriza junto con una melodía también recurrente que, que, que va eso como adherida al personaje y de hecho Jaime Altozano, el youtuber, tiene un vídeo analizando este musical y explica mejor la figura del leitmotiv que nació con la ópera, con eh, Wagner, si no me equivoco y eso, como el manuel Miranda lo ha actualizado, bueno, que no solo Lin-Manuel Miranda ha hecho esto, pero que lo ha actualizado y lo ha traído hasta nuestros días con canciones de rap y de hip hop, porque el, el, el musical sobre todo es de este estilo. Que es que o sea ya es una locura mezclar historia de Estados Unidos rollo padres fundadores con musical de hip hop no sé, es que es una experiencia y eso, no solo las canciones sino la escenografía la puesta en escena eh, te das cuenta de que hay personajes secundarios o bailarines que representan ciertas cosas como por ejemplo una de las bailarinas eh, representa la muerte y, y te va dando como pistas de lo que va a suceder en, el, en la historia y en el musical y la primera vez que lo ves es imposible darte cuenta porque hay demasiados estímulos y demasiadas cosas que mirar. Pero yo cada vez que lo veo, no sé si lo he visto ya como tres o cuatro veces, no, igual tres solo. Pero te vas dando de cuenta de más y más detalles. El caso, que podría yo hacerme un podcast solo hablando de Hamilton porque tiene telita para cortar. Pero bueno, que el... La motivación del personaje de Hamilton es lo que digo, ¿no? Dejar un legado. Tiene el sueño de pasar a la historia. Y así es como define el éxito el personaje, porque esto de los sueños que tenemos y a dónde queremos llegar tiene mucho que ver con nuestra concepción de, de eso, de tener éxito, ¿no? O sea, pues a lo mejor el sueño de una persona es tener familia porque... Para esa persona lo más importante es eh, crear un núcleo familiar, tener gente al alrededor, crear como conexiones súper profundas. Otra persona, su mayor deseo es llegar a ser directivo de una empresa. O sea, estoy poniendo como ejemplos súper básicos y súper estereotipados, pero pues eso, a lo mejor esa persona que quiere llegar a ser CEO de una empresa pues valora muchísimo como el reconocimiento profesional y para él o ella eso es el éxito. Porque a veces responder a la pregunta de qué es para ti el éxito es muy difícil porque, no sé, es que yo veo la palabra éxito como una carcasa vacía de significado porque puede significar tantas cosas tan diferentes dependiendo de quién le preguntes que me parece una palabra como muy personal y a veces es difícil saber definir lo que es para uno mismo el éxito porque no sé si os pasa pero a mí me parece como un personaje de leyenda, ¿no? Eso de que se cuenta que algunos lo han visto, pero tú nunca lo has vivido, lo que es tener éxito. Siempre es como algo a futuro. Y creo que una buena manera de poder saber lo que es para ti el éxito, más que preguntártelo directamente, es pensar cuáles son tus sueños o dónde te ves de aquí a un tiempo, ¿no? Porque, no sé, una persona que sueñe con, por ejemplo, tener familia, pues... Este sueño le da la información de que ella o él valoran mucho crear un núcleo familiar y por ahí pasa su idea de éxito. Otra persona, su sueño es ser directivo de una empresa o medrar lo máximo posible profesionalmente. Pues esa persona eh, ya sabe a partir de su sueño que ella o él valora muchísimo eh, pues eso, tener éxito laboral y, y, y crecer en este en este ámbito, ¿no? O sea, y luego está claro que puedes tener diferentes sueños en diferentes etapas de tu vida, pero bueno, te dan información de qué cosas valoras más en, en ciertos momentos de tu vida y qué cosas valoras menos. Y bueno, eh, Hamilton muere, perdón por el spoiler, pero es que realmente no lo es porque es que esto se dice en los primeros cuatro minutos de la primera canción del musical, lo cual me parece una maravilla que te diga el final en los cuatro primeros minutos y aún así te enganche igual, eh, pues Hamilton muere creyendo que no ha conseguido realizar esa fantasía de pasar a la historia, pero feliz de haber renunciado a ella. Entonces yo me pregunto, ¿habrá que renunciar a ser exitoso para ser feliz? Es decir, él necesitaba ser recordado y fue el único padre fundador olvidado. Pues eso, bastante irónico. Y bastante irónico también que aquello que a él y a muchos de nosotros nos sirve como motivación para seguir adelante, que es tener una un sueño que cumplir, al final sea cuando renuncias a él, cuando eres realmente feliz. Y eso, hablando de la idea de éxito y de tener sueños y si renunciar a los sueños es lo que nos va a hacer realmente estar contentos con nuestro presente y, por lo tanto, ser más felices. Eh, quise buscar un poco sobre la idea de, del sueño americano, ¿no? Porque Hamilton va un poco de eso, eh, o bueno, tiene como tema transversal eso, In the Heights también es bastante claro que, que trata de ello. Y es que si hay un país que ha explotado como eslogan patriótico que en su tierra los sueños se pueden hacer realidad, sin duda, es Estados Unidos. ¿Pero qué es exactamente el sueño americano? Porque es algo que incluso fuera de los límites de, de ese país se usa ya, o sea, ya es parte de la cultura popular. Y no sé si es una de estas cosas que damos como tan por hecho que igual definimos mal. Pues eh, resulta que el sueño americano no siempre ha significado lo mismo, o sea, no siempre ha significado eh, que en Estados Unidos puedes conseguir todo lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces por ello. De hecho, a principios de 1900, que fue cuando surgió este, es, esta expresión, eh, el sueño americano era sinónimo de justicia social e igualdad económica, por lo que la riqueza como tal, que es un poco a lo que va asociado hoy en día el sueño americano, no convertirse en rico, porque valoramos el dinero por todas las cosas, por encima de todas las cosas, perdón, eh, pues eso, el, la riqueza como tal era su principal enemigo y luego durante la primera guerra mundial el sueño americano se transformó en un anhelo de democracia internacional, es decir, que vemos que a medida que va avanzando la historia y cambiando las circunstancias sociopolíticas y económicas de la sociedad americana, el eslogan de sueño americano va cambiando su significado y recoge aquello que la sociedad desea y que no tiene en ese momento. Por ejemplo, es eso, en la Primera Guerra Mundial pues no había democracia internacional, entonces el sueño americano era el objetivo y lo que quería pues, la gente entonces, ¿no? lo que más ansiaba. Es decir, que hoy signifique que en Estados Unidos hay un sinfín de posibilidades para que tú seas quien quieres ser sin importar tu posición económica, en qué familia hayas nacido, eh, tu raza, nada, solo tu esfuerzo cuenta, eso significa que estamos muy lejos de que eso sea una realidad, porque claro, si es el sueño americano, igual es que no es una realidad, solo es lo que más ansiamos. Y de hecho, que la identidad estadounidense se construya tanto sobre lo que quieren ser más que sobre lo que son, es un... Un indicativo del de optimismo congénito de los estadounidenses y que llevan en su ADN, o sea, su religión casi. Eh, hay un culto incondicional a la sonrisa y ser negativo es casi antiamericano. No por nada en Estados Unidos hay como un culto a la sonrisa mucho mayor que en Europa, por ejemplo. Siempre hay como esta coña de que los americanos tienen sonrisas perfectas y los europeos no vamos al dentista. Y el peligro de ser tan optimista y de creer tanto en el sueño americano y de creer que el único problema de que tú no puedas conseguir algo es porque no lo has intentado lo suficiente y no te has esforzado lo suficiente, que es un poco también el problema que estamos entrando en Europa y con todo esto de la productividad y ser siempre productivos y la responsabilidad de hacerlo bien bueno, creer que la responsabilidad de hacerlo bien y ser exitoso solo está en ti, es que no nos deja ver las profundas desigualdades. Es decir, eh, quienes encarnan el sueño americano son la excepción, no son la regla. Y es que fueron la excepción también en los años 60 cuando el término sueño americano empezó a adquirir el significado que, que conocemos hoy en día, ¿no? De si te esfuerzas lo suficiente puedes lograr lo que quieras porque eso era una realidad pero sobre todo para las familias o la gente de raza blanca, sobre todo que, que eran las que podían tener un empleo bien remunerado, una casa en propiedad, un coche y en definitiva vivir mejor que sus padres, pero no era una realidad para la mayoría de la población de Estados Unidos. Eh, de hecho, eh, sus dos, bueno, sus dos de sus últimos presidentes, me voy a saltar a Trump, eh, pero Barack Obama y Joe Biden, Encarnar un poco esta idea de, de superación, pero no es lo habitual que un hijo de madre separada de clase media con padre afroamericano llegue a estudiar en Harvard y de ahí del salto a la política y tampoco es normal que un hijo de clase media o bueno, no normal, sino la regla que un hijo de clase media llegue a convertirse también en presidente de Estados Unidos porque no va a tener normalmente los contactos para llegar allí, no va a tener acceso a muchas cosas que igual a gente de otro nivel adquisitivo, con otro círculo de gente y otras influencias, le es más fácil llegar. Es decir, en Estados Unidos es verdad que hay oportunidades y hay esperanzas y hay opciones, pero no son las mismas para todo el mundo. Y bueno, creo que ahora también se le añade el hecho de que la clase media es una clase cada vez más menguante y que ya eso de aspirar a tener una vida mejor que la que tuvieron tus padres... Cada vez es un sueño más lejano y no es para nada una realidad o, no sé, la norma, ¿no? Y uno de los problemas de soñar demasiado o tener la cabeza en las nubes es que te impida ver la realidad de tus posibilidades y hacerte sentir igual más en control de tu futuro, de lo que realmente tienes. También por eso es atractivo, ¿no? Pasarse el día soñando y tener un objetivo, porque en ese espacio entre el presente y lo que ocurrirá, pues todo es posible, pero luego hay que bajar eso a la realidad y, y ahí puede estar el problema. De hecho, es algo con lo que yo confieso que no me llevo nada bien porque eh, me encanta como, sí, pensar que todo es posible o, o imaginarme a mí de ciertas maneras. Y de hecho hace unos meses me llevé como lo que llaman una hostia de realidad de, de pensar un poco lo que hablaba antes de que igual yo no tengo una vida mejor o una calidad de vida mejor que la de mis padres en cuanto a dinero. Por ejemplo sabes que yo lo daba como por hecho de bueno yo por lo menos voy a tener el mismo ritmo de vida que mis padres si no mejor y dadas las circunstancias pues igual no. O sea, lo más probable es que no. Y, y vale que sí, que hay una parte mía de responsabilidad de que igual yo no lo he hecho o no lo haré o no lo estoy haciendo. No lo sé, lo mejor posible y no he aprovechado todas mis oportunidades. Pero hay otra de que al final llega un momento en el que la realidad se impone, ¿no? No sé, es una balance, pero no, no se puede pensar completamente de uno o completamente del otro de uno en plan de es que mira la realidad es la que es yo no puedo hacer otra cosa, tiro la toalla y no hago nada o del otro lado de no me da igual yo voy a luchar contra las adversidades y voy a conseguir eh, lo imposible, pues tampoco pero bueno que es difícil llegar como a ese punto medio a poder ver la realidad pero no volverse un cínico y quedarse de brazos cruzados y aceptar ciertas cosas que no nos gustan también y bueno, com, volviendo a hablar más en concreto de In The Heights, que es que, madre, yo cada día me enrollo más aquí, o sea, me acuerdo del primer podcast que me costaba como llegar a los 20 minutos y ahora estoy aquí 40 de charleta y todavía me queda acabarlo. Pero eso, volviendo a hablar de In The Heights, una de las críticas que ha tenido la película es que los cineastas o el director, la directora de casting de, de, de la película, ha seleccionado actores latinos de piel clara para los papeles principales, a pesar de la prevalencia de latinos de piel oscura en el barrio donde se rodó la película. Que es además, o sea, tiene más delito porque es el barrio que quiere... Limanuel eh, manuel Miranda, su objetivo era hacer visible este barrio y hacer visibles sus habitantes. Y es como que se ha quedado un poquito corto. De hecho, cuando leí esto... Fue como una decepción porque es que yo a Lin Manuel Miranda es como que le adoro como creador eh, y dije, Jolín, pues voy a tener que bajarle un peldañito porque esto lo ha hecho mal. Pero luego vi la respuesta que había tenido al respecto de esto y, y creo que lo he vuelto a subir donde estaba porque se ha hecho responsable del error, lo ha. o sea, no ha dejado pasar las críticas o hacer como que no las había oído y ya está, sino que ha pedido perdón. Él dijo que él empezó a escribir In The Heights, de hecho creo que lo empezó a escribir cuando estaba en la universidad o acababa de acabar la universidad, porque la suya era una realidad que no sentía que fuese vista o representada en los medios. De hecho él, no sé si nació pero los primeros años de su vida los pasó en en el barrio donde se basa la película en Washington Heights y él es eh, estadounidense pero su familia y su ascendencia es puertorriqueña y bueno pues tiene mucho que ver con la película. Y ha mandado un comunicado diciendo que durante los últimos 20 años de su vida todo lo que él quería era que nosotros, refiriéndose a la comunidad latinoamericana viviendo en Estados Unidos y recalca todos nosotros, nos sintiésemos vistos, dice en este comunicado que ha intentado con esta película pintar un mosaico y crear un mosaico de la comunidad que le vio crecer y claramente se ha quedado corto. Pide disculpas, lo cual es que me parece de chapó, porque es como lo normal que hay que hacer, pero esto pues, no se suele hacer. Eh, dice que está aprendiendo del feedback que está recibiendo y de las críticas que está recibiendo. Da las gracias a los que le han hecho ver que, pues eso, que se ha quedado corto, que no ha sido suficiente y que la gente latinoamericana de piel más oscura no se siente representada en su película y les dice que les está escuchando y, y que lo intentará hacer mejor la próxima vez y también se abre en el sentido de decir que está intentando crear espacio para dos sentimientos que tiene ahora mismo o bueno, en el momento de escribir el comunicado que era, por un lado, el increíble orgullo que tiene por la película y por haber hecho este proyecto y a la vez sentirse responsable e intentar mejorar eh, las cosas que no le han salido bien o a las que no le ha prestado tanta atención como debería de haberle prestado. No sé, es que mm, estuve leyendo la carta y cada línea que escribía era como muy... O sea, sí, has cometido un error, la gente te lo ha hecho ver, pero no has ignorado esa crítica o, o, o te has puesto a la defensiva. Porque claro, es que entiendo que... O sea, si él escribió esta historia cuando estaba en la universidad o acabándola igual lo que dice, han pasado 20 años, lleva con este proyecto cuestas mucho tiempo, eh, seguro que en el proceso de llevarlo al cine pues no ha sido de lo más fácil o... sí, que tenía que ser como muy perseverante, perseverante y creer en, en el proyecto. Eh, y al final como que hay una parte de él que tiene que sentir como, jo, he intentado cuidarlo tanto y hacerlo para que esta comunidad se, se, se sintiese vista y al final no lo he logrado, ¿no? Pero en vez de ponerse a la defensiva y intentar de prote intentar proteger... Uy, de proteger, pero bueno. Intentar proteger eso, su, su proyecto, ¿no? Su, su pequeño bebé. Como, es que estoy abierto a esto, sé que he fallado aquí, pero aún así me siento orgulloso de lo que he hecho, pero a la vez no me escondo de que tiene fallos y que intentaré mejorarlos para la próxima. No sé, yo fan... Y, y bueno, como que también por el final de la película, que no lo voy a contar, pero pues eso, es, es más de... Que te hace reflexionar pues eso, lo, sobre el valor de los sueños, sobre el final que significan en nuestra vida, sobre si el éxito es solo, solo pasa por conseguirlos o no. Eh, me pregunto si... Sí, también por la naturaleza de los sueños, ¿no? que, que creo que es como muy innato y en el ser humano, si, si podemos conseguir todos nuestros sueños o está bien que no lo hagamos porque mmm, así tenemos algo más por lo que luchar o algo más que nos permita escapar de nuestra realidad. O sea, me pregunto si hay en algún punto de nuestra vida que, que no tengamos sueños y que eso nos haga ser felices porque creo que es un poco contradictorio pero igual hay algo que no estoy viendo sabes no sé también es como que yo veo no tener sueños como no tener aspiraciones o haber tirado la toalla en ya no en conseguir grandes cosas o o, o eso escalar de posición social o pelearte con la realidad sino de no sé de que te merezca un poco seguir hacia adelante no y, y, y sí progresar no sé porque aunque sea irrealizable, siempre que mantengamos un poco los pies en el suelo, aunque sea lo que sea que queramos, sea inalcanzable, no, nos motiva a seguir ¿no? y, a, y a conseguir otras cosas que igual son mejores para nosotros, pero, pero a estar en movimiento y a no quedarnos parados. Igual es que yo tengo miedo como a, a quedarme parada y no hacer nada y tengo que solucionar eso. Y viviré más tranquila y más feliz y menos agobiada y menos ansiosa. Puede ser. Pero no sé, me, me pregunto. Son preguntas para las que no tengo respuestas. Como muchas de las de este podcast, que es como yo os traslado aquí mis dudas existenciales. Eh, no sé, igual esperáis que las responda y es un bluff porque no, no tengo respuesta. Pero... Es eso, es posible vivir sin tener sueños, sin soñar con ser algo o tener algo que todavía no tenemos. Igual es igual de imposible como vivir sin contarnos historias, ¿no? Por muy ficticias que sean y por muy irrealizables que sean, no lo sé. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí de plantear preguntas sin respuesta, creo que ya es suficiente. Eh, nada, hasta, hasta la semana que viene. Gracias por escucharme. Espero que, que no os traslade mis dudas vitales. Solo una distracción y ya está. Y no, no sé qué voy a ver esta semana. Siempre digo lo mismo y al final siempre acabo viendo algo. Tenía. Tengo pensado hablar, no sé si voy he la semana que viene, pero en algún momento, de la serie de, de Bold Type. Esta que es un poco como parecida a Sexo en Nueva York, pero actual entre comillas. Eh, no sé, porque tengo muchos pensamientos al respecto y y bueno, sí, no voy a empezar aquí porque es que si no me, me tiro aquí otros 10 minutos hablando solo de esto y en este podcast ya no tiene sentido. Así que nada, hasta la semana que viene. Gracias por escucharme y un abrazo.